0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Je déclare que J'ai à la salat. à la
2: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذه الكلمات الثلاثه بدات خطبه الحاجه حمد واستعاده واستغفار حمد لله واستعاده به واستغفار له عباد الله اذا تاملتم في حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا تجده متقلب بين أمور تجد هذا الإنسان متقلب بين أمور إما نعم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها في ماله أو في صحته في ولده في عافيته وفي دينه وهذا كله يحتاج إلى ماذا؟ هذا كله يحتاج إلى الحمد إلى الحمد وإما أوامر أمر أمره الله تبارك وتعالى ودعاه إلى القيام بها وهذا كله لا يتحقق شيء منه إلا بعونه سبحانه وتعالى أو ذنوب يقع فيها العبد أو تقصير في واجبات أمر بها فهذا مقام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استغفار فجاءت عباد الله جاءت هذه الكلمات الثلاثة جامعة جامعه لما يتقلب فيه العبد في حياته نحمده ونستعينه ونستغفره شيخ سيربيت شيخ سيربيت د الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال في الخطبه du besoin certes la louange est à Allah innal hamda lillah نحمده, nous le louons. ونستعينه, nous implorons son secours. ونستعفرو, et nous demandons son pardon. Trois paroles. Trois paroles par lesquelles ce sermon commence. Trois paroles, trois phrases par lesquelles ce magnifique sermon commence. Une louange, une demande de secours et une demande de pardon. Une louange à Allah Azza wa Jal. Une demande de secours auprès de lui et une demande de pardon à lui. Et lorsque nous méditons sur la situation du serviteur, si nous méditons sur la situation de l'être humain, nous allons trouver que sa vie tourne autour de trois choses. Sa vie tourne autour de trois choses. Choix des bienfaits qu'Allah lui a octroyés. Allah Azzawajal il te donne des bienfaits dans ta santé, dans ta religion, dans tes enfants, dans ta, dans ta vie d'une manière générale, Allah Azza wa te donne des bienfaits. Et comment concrétiser ces bienfaits Comment répondre à ces bienfaits Quelle est la situation du croyant lorsqu'Allah Azza wa lui donne ces bienfaits Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soit l'être humain dans sa vie Allah wa ta'ala lui a ordonné des choses lui a demandé, l'a appelé à accomplir des choses qu'Allah lui a rendues obligatoires et cela pour pouvoir concrétiser cela l'être humain a besoin de quoi de l'aide d'Allah Jalla, car il ne pourra concrétiser aucune de ces choses sans l'aide d'Allah ta'ala ou soit il tombe dans des péchés ou soit il a des manquements dans les obligations qu'Allah Jalla lui a demandé Et cela a besoin de quoi De l'istirfar, de la demande de pardon Donc ces trois paroles par lesquelles ce serment commence
0: <rire>
2: Viennent d'une manière complète et réunir la situation de l'être humain La situation du serviteur Le serviteur se doit de louer Allah Jalla. <rire> de demander l'aide d'Allah et de lui demander son pardon. Et voilà l'importance de méditer sur ce sermon que le prophète disait à ses compagnons. Ce sermon, l'importance que la personne doit, le, le, le fait de comprendre ce sermon. Et nous avons déjà évoqué les bénéfices de comprendre cela. قد ذكرنا بعض فضائل ومعاني الحمد فنتأمل اليوم بفضل الله تبارك وتعالى على قوله صلى الله عليه وسلم ونستعينه لأن ذكرنا إن الحمد لله نحمده اليوم بفضل الله تبارك وتعالى سنذكر بعض معاني لهذه الكلمة ونستعينه أي نطلب منه العون نطلب منه سبحانه وتعالى أن, يمد ان يمدنا بعونه اذ لا حول لنا ولا قوه الا به وما شاء الله كان وما لم يشا لم يقل فنطلب منه سبحانه وتعالى ان يمدنا بعونه امرنا, أمرنا بطاعته امرنا بالقيام بمصالح ديننا ودنيانا ولا سبيل لنا الى تحصيل الشيء من ذلك إلا بماذا؟ إلا بعومه سبحانه وتعالى فنحن نطلب منه العوم كما يقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة العبادة غاية Chers serviteurs d'Allah Nous avons déjà évoqué Cette première parole Qui est Alhamdulillah Nous avons évoqué ses mérites Son sens Nous avons expliquer que lorsque que l'on dit « Alhamdulillah, cela prouve ton amour envers Allah Azza wa Jal. » Nous avons même détaillé l'amour, nous avons même détaillé le remerciement à Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la deuxième parole « Wa Et nous implorons ton secours »« Et nous implorons son secours »« Et nous lui demandons son aide »« C'est-à-dire que nous demandons l'aide d'Allah « d'abord. wa ta'ala » Nous demandons à Allah Azza qu'il nous assiste par son aide et par son secours car nous détenons aucune force ni aucune puissance à part la sienne subhanahu wa ta'ala et ce qu'Allah Azza veut se produit et ce qu'Allah Azza ne veut pas ne se produit pas donc le musulman doit sans cesse demander l'aide d'Allah car Allah Azza wa nous a ordonné des choses il nous a ordonné de l'obéir. Il nous a ordonné d'accomplir des choses bénéfiques pour notre religion ou pour notre vie. Mais nous ne pouvons concrétiser une seule de ces choses sauf avec son aide. Sauf avec son aide, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le musulman doit sans cesse implorer, demander l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi le musulman répète au minimum 17 fois par jour « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Et les savants ont expliqué longuement ce verset. Et notamment, ils ont dit « C'est toi seul dont nous adorons. » Ils en ont déduit que l'adoration était le but. L'adoration était la chose à atteindre que le fait de demander à Allah Azza wa all son secours wa c'était le moyen d'atteindre cet objectif le fait que tu adores Allah voilà l'objectif mais comment tu peux adorer Allah Azza wa a qu'un et comment tu peux adorer Allah Azza wa Jall wa iyyaka en demandant son aide ibad Allah dit le cheikh al-allama Muhammad al-Amin Shalqiti rahimahullah ta'ala وقوله تعالى وإياك نستعين أي لا نطلب العون إلا منك وحدك لأن الأمر كله بيدك, بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذره وإتيانه سبحانه وتعالى بقوله وإياك نستعين بعد و و وإتيانه سبحانه وتعالى بقوله وإياك نستعين بعد إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يتوكل إلا على من استحق العبادة فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يتوكل إلا على, إلا على من استحق العبادة لأن غيره ليس بيده الأمر وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات الأخر كقوله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده إياك نعبد وتوكل عليه وإياك نستعين، وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إياك نعبد عليه توكلت وإياك نستعين وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ هو كلا وقوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إلى غير ذلك من الآيات « Il incombe donc à tous les musulmans de méditer et de comprendre ce verset »« C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours » Et à ce titre, écoutez ce que dit le grand savant Mohammed Al-Amin al-Shamqiti « Rahimahullah ta'ala » À propos de ce verset « Iyaka wa il dit, c'est-à-dire que nous implorons l'aide et le secours seulement auprès de toi, car toutes les choses t'appartiennent à toi seulement, et que personne d'autre que toi ne possède, ne serait-ce que le poids d'un atome. Ne serait-ce que le poids d'un atome, pourquoi invoquer, pourquoi adorer autre qu'Allah, alors que personne à part lui détient, le, ne serait-ce que le poids d'un atome. Et ensuite il dit « Et le fait qu'Allah a dit « Wa iya kanastari. Et c'est toi celle dont nous implorons le secours. Après « iya C'est toi seul que nous adorons. Ici il y a un sens très important à comprendre. C'est que la personne doit placer sa confiance, doit demander le secours à qui À celui qui mérite d'être adoré. Pourquoi placer sa confiance en une personne qui ne détient qui ne détient rien c'est pour cela qu'Allah commence par c'est toi seul que nous adorons donc c'est Allah Azzawajal seul qui mérite d'être adoré et ensuite c'est à dire que la recherche d'aide la recherche de secours se fait seulement à Allah Azzawajal, car tu ne places pas tu places ta confiance qu'en celui qui mérite l'adoration ensuite il continue et il dit et cette indication se retrouve dans plusieurs passages du Coran. Dans plusieurs passages du Coran, on retrouve cette liaison, ce lien entre l'adoration et le fait de placer la confiance, et le fait de rechercher protection et secours auprès d'Allah jal. A titre d'exemple, Allah dit dans le dernier verset de salat Houn, la salat 11, dans le dernier verset Allah Azzawajal dit, « Fa'aboudhou » et « adore-le donc » Donc cela revient à Yakana Et ensuite il dit, et place ta confiance en lui. Et cela revient à Également dans le dernier verset de Tauba, la surat 9, Allah azawajani dit dans le sens du verset, alors s'il se détourne, dit, Allah ne suffit. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Yakana Abdou. Et ensuite Allah Azza dit, et en lui je place ma confiance. Et cela revient à a' al Également dans un autre verset, Allah Azza dit dans le sens, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Prends-le don comme protecteur. Et également Allah tabara dit à la fin de Sonatul Moul dans le sens du verset, dit, c'est lui le tout miséricordieux, nous croyons en lui. Et c'est en lui que nous plaçons. نتركم فيانس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب انه ولي ذلك والقادر عليه
0: الحمد لله رب
2: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين وأصلّ وأسلم على أشهر في الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد عباد الله قال شيء عبد الرزاق بن عبد المحسن البذر حفظ حفظهم الله تبارك وتعالى وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعالة فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله وهذا توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة وإذا عرفت ذلك تعرف ماذا؟ إذا عرفت ذلك تعرف فقرك واحتياجك إلى الله تبارك وتعالى وأنه لا غنى لك عنه ضرفة عين وإذا لم يعنك الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تتحرك لا تستطيع أن تقوم بمصالحك وأعمالك ولا أن تقوم بالعبادة والطاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما وماذا بالله بالله الله toujours à propos de ce verset magnifique, écoutez la parole de cheikh abdel Raza al badr il dit quant à la parole c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours c'est à dire nous t'adorons uniquement au oh Allah Azza wa Jal nous t'unifions toi seul dans notre imploration du secours nous n'adorons personne autre qu'Allah nous recherchons le secours en personne à part en Allah Azza wa Jal et ensuite il dit Allah, voilà l'unicité d'Allah dans son adoration voilà l'unicité d'Allah Azza dans son adoration et ensuite il dit et lorsque tu reconnais cela, lorsque tu prends conscience de cela, tu vas reconnaître à quel point tu es pauvre, tu vas reconnaître à quel point tu as besoin d'Allah, d'Allah, tu vas reconnaître à quel point tu ne peux te passer ne serait-ce qu'un instant de l'aide d'Allah, ta'ala. Ta car sans l'aide d'Allah, tu ne pourras rien faire. Sans l'aide d'Allah, ta'ala, ta tu ne pourras ni bouger, ni œuvrer dans ce qui t'est utile dans cette vie ou, de, ou, de, ou dans ce qui t'est utile dans l'au-delà. C'est pour cela que le prophète, salam, il dit à Mu'ad ibn Jabal. Il lui dit, Ô oh, Mu'ad, sache que je t'aime. Il lui dit, oh muad, subhanallah, méditez sur la manière dont le prophète parlait à ses compagnons, notamment à ses enfants. Car en ce temps-là Muad et Mujaban était un enfant. Et les savants, à partir de ces ahadiths, en ont tiré énormément de règles sur l'enseignement que l'on doit donner aux enfants. Il lui dit, oh muad, je jure par Allah que je t'aime. Et ensuite il lui dit, il rentre l'amour dans son cœur. Et ensuite il lui dit, oh muad. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Ne délaisse jamais de dire après chaque prière Oh Allah, j'implore ton aide. Et je te demande ton aide contre le, pour le fait de te rappeler. Je te demande de m'aider pour le fait de, te, de, de me rappeler de toi. Je te demande ton aide. Aide-moi pour le fait de te remercier. Aide-moi pour le fait d'accomplir yani les meilleures des actions. Également, le prophète Adehessal dit dans le hadith, sois attentif à tout ce qui t'est utile. Fais les causes. واطالبوا tous ceux qui t'a tous واستعين بالله وادعوا الله تبارك وتعالى اي عباد الله فاياك نعبد تحقيق لكلمه لا اله الا الله واياك نستعين تحقيق ل لا حول ولا قوه الا بالله بان لا اله الا الله فيها افراد الله بالعباده فيها افراد الله بالعباده ولا حول ولا قوه الا بالله فيها افراد الله بالاستعانة. وكل مرة تقرأ هذه الصورة تجدد العهد مع الله بإخلاص التوحيد مع الله ولهذا من الجهل المبين. ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك يمد يديه قائلا مدد يا فلان اغثني يا فلان والعياذ بالله ملتجئا إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا أن يملك ذلك لغيره Aïna men yadru haïr Allah, min nabiyin, ou waliyin, ou malakin, ou karrab, ou salih, ou tadir, bi kauli, ia ka nabudu. Aïna hua min havel kaul, aïna hua min kauli, subhanahu wa ta'ala, ia ka nabudu. Et anna mana ia ka nabudu, na koussu kaya Allah, bi l'ibada, intaha kalamuhu, hafizahullahu ta'ala. Ensuite, le chir continue et dit, hafizahullah, ia ka nabudu, c'est toi seul que nous adorons c'est la concrétisation de quelle parole de la ilaha illallah et ensuite et c'est toi seul dont nous implorons le secours c'est la concrétisation de la hawla wa la quwwata illa billah car la parole la ilaha illallah signifie le fait d'unifier Allah Azza wa Jal. le fait de le rendre unique dans son adoration nous n'adorons que lui nous prions que pour lui nous jeûnons que pour lui et la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » signifie que tu unifies, tu rends Allah Azza wa unique dans le fait d'implorer son secours. Et c'est pour cela que le musulman doit comprendre et doit connaître cette parole qui est « La hawla wa la quwwata illa billah » et on aura l'occasion, bi de la rappeler. C'est pour cela qu'à chaque fois, cher serviteur d'Allah, à chaque fois que tu récites ce verset, « il Iyaka na'aboud wa iyaka na'sta'i » Sache que tu renouvelles l'engagement, tu renouvelles le contrat que tu as avec Allah Azza wa de l'adorer uniquement, de l'adorer sincèrement. Et c'est pour cela que fait partie des plus grands déségarements. Que la personne récite « Yaka wa wa'iyaka na'sta'ib » et qui juste après ça se tourne et adore autre qu'Allah. Juste après ça se tourne et invoque autre qu'Allah. Il dit « Oh, secours-moi, oh un tel, aide-moi, oh un tel. » Comment une personne peut lire « nous c'est toi seul que nous adorons » et ensuite demander à autre qu'Allah. Et ensuite demander à une personne, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un homme pieux. Cette personne qui n n ne possède ni vie, ni mort, ni résurrection pour, pour lui-même. Que dire pour autrui Donc si la personne doit demander, il demande à Allah et ne, et ne demande pas à autre que lui. Nous avons terminé ici avec la fin de la fin la semaine prochaine.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
2: استقم استقيموا انقذوا
3: c'est bien le fond de la
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
3: الله أكبر
0: Allah
3: akbar.
0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد الله أكبر سميع الله لمن حمده
3: Allah Akbar.
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله